0: 为了阻止李三才入阁，一场空前猛烈的反击开始了。明代的京察按照地域分为南察和北察，北察由尚书孙丕阳负责，而南察的主管者是吏部侍郎史继凯，他是三党成员。史继凯选定的考察对象都是同一个类型，支持李三才的人。很快，这楚、齐三党是轮番上阵，对李三才发起了最后的攻击。他们的动机十分明确，明确到明神宗实录都写了出来：“公怀这个怀就是指李三才，则东林必救，可不一网打尽之局，这句话是说呀，如果要是攻击李三才，那么东林党必定。会出来救他。到那个时候，布下一个大网，把他们一下都给打进。在集中火力打击之下，李三才没能够顶住，回家养老去了。但就整体而言，此时的东林党依然占据着优势。叶向高执政，东林党掌权，非常强大，强大的似乎不可动摇。就在此时。强大的东林党犯了一个致命的错误。一直以来，东林党的指导思想是：我很道德，我很高尚。强大之后，就变成了你不道德，你不高尚，不是我的同党，就是我的敌人。这种只搞单边主义的混账做法，最终导致了一个混账的结果。在东林党人的不懈努力下。齐浙楚三党终于抛弃了之前的成见，团结一致，跟东林党死磕。他们的折腾得到了立竿见影的回报。万历四十二年一六一四年），叶向高退休回家。万历四十五年一六一七年），经查开始，主持经查的。分别是吏部尚书郑继之、刑部尚书李治。郑继之是楚党，李治是浙党。有冤报冤，有仇报仇的时候到了。但凡是东林党或者与东林党有关的人，二话不说收包袱走人。这其中还包括那位揭发了停机案真相的王之采。萨尔虎之战前，朝廷斗争情况大致如此。这场斗争的知名度是相当小，但在历史上的地位却相当重要。对明朝而言，其影响的重要程度基本等于努尔哈赤加皇太极加李自成加张献忠，因为这是一场延续了几十年的斗争，是一场决定明朝命运的斗争。因为在不久之后，东林党将通过一个人的帮助彻底击败浙、齐、楚三党，然后土崩瓦解的三党将在另一个人的指挥下实现真正的融合，继续这场斗争。而那时，他们将有一个共同的名字——阉党。万历四十五年（一六一七）年的经查。标志着东林党的没落。所谓东林党三大巨头，顾宪城已经死了，周元彪呢，到处闲逛；赵南星在家里面蹲着，什么也不干。两大干将也全部消停了。叶向高提早退休，李三才回家养老。此时的首府是浙党的方从哲。这个时候的朝廷是三党的天下，对东林党而言，前途似乎是一片黑暗。但新生的机会终于来到，因为一个人的死去。万历四十八年（一六二零年）七月二十一日，万历不行了。关于对这位兄弟的评论，我想了很久很久。却是很久很久也想不出来。你说万历他没干过好事儿吧？之前二十多年似乎干的也还不错。你说他软弱吧？他还搞了三大征，把日本鬼子赶回了老家。你说他不理朝政吧？这几十年来哪件大事他不知道？一个被张居正压迫过的人。一个勤于政务的人，一个被儿子问题纠缠了几十年的人，一个许多年不见大臣不上班的人，一个终生未出京城生于深宫死于深宫的人，一个复杂的不能再复杂的人，一个简单的不能再简单的人。于是，我终于懂得了这个人。一个热血沸腾的青年，一个励精图治的君主，一个理想主义者，在经历残酷的斗争、无休止的吵闹、无数无效的抗争、无数无奈的妥协后，最终理解了这个世界，理解了现实的真正意义，并最终成为了这个世界的牺牲品。大致如此吧。明神宗朱翊钧，万历四十八年（一六二零年）逝世，年五十八岁。在这个残酷的世界面前，他还不够勇敢。虽然几十年来，万历都不喜欢自己的长子朱常洛，但在生命的最后一刻，他终于做出了抉择。将皇位传给了这个久经考验的儿子，担惊受怕几十年的朱常洛终于熬出头了。万历四十八年（ 1 6 2 0年） 8月1日，朱常洛正式登基，即后世所称之明光宗，定年号为太昌。由于此时还是万历年间，按照惯例。要等到老爹这一年过完，明年才能另起炉灶用自己的年号。几乎所有的人都没有想到，这个年号竟然没有能够用上，因为朱常洛活了38年，明光宗却只能活一个月。一个撑了38年，历经无数风雨险阻到达目标的人，却在成功后的一个月。意外死亡，很不幸。导致死亡不幸的罪魁祸首是郑贵妃。应该说，朱常洛是个好孩子，至少比较厚道。几十年来，他一直是夹着尾巴做人，亲眼目睹了父亲的冷漠，朝廷的冷清，感受到了国家的凋敝、时局的危险，他不愿意再忍受下去，于是。当政后的第一天，他用几道御令显示自己的决心。大致说来，他是把他爹没办的事儿给办了，包括兑现白条，给辽东前线的士兵发工资，废除各地的矿税，以及补充空缺的官员。这几件事情办得很好，也很及时，特别是最后一条。把诸多被万历同志赶下岗的仁兄们给拉了回来，实在是大快关心。于是，一时之间，光宗的人望达到了顶点，朝廷内外无不感恩戴德，兴高采烈。但是，有一个人不高兴，非但不高兴，而且很害怕。万历死后，郑贵妃终于明白。自己是多么的虚弱！今日之天下已是敌人之天下。所谓贵妃，其实也不贵。如果明光宗要对付他，把他贱卖处理的可能性，那是相当大的。很快，一件事情就证明了他的判断。在万历皇帝死前。郑贵妃软磨硬泡，让万历下了道遗嘱，讲明一旦万历死了以后，郑贵妃必须晋封皇后。如此一来呢，等万历死后，她就成了太后。无论如何，铁饭碗那是到了手了。明光宗看上去倒也老实，丝毫不赖账，当即表示：啊，既然是父亲如此批示，那就照办吧。但他同时表示，这是礼部的事，我批下去让他们办吧。按说皇帝批下来就没问题了，可是礼部侍郎孙如游不知怎么回事，非但不办，还写了个奏书，从理论辈分名分上论证了这件事最后得出结论：不行。光宗同志似乎也不生气。还把孙侍郎的奏书压了下来，但封皇后这个事儿就再也没有提过。郑贵妃明白了，这就是个托。很明显，这位看上去很老实的人其实不怎么老实。既然如此，必须提前采取行动。经过深思熟虑，他想出了一个计划。郑贵妃的这个计划的第一步。是一件礼物。十天之后，他将这礼物送给了朱常洛，朱常洛很高兴的收下了。光宗皇帝的性命就丢在了这份礼物上。这份礼物是八个美女。对于常年在宫里坐牢、哪儿都不能去、啥也没有的朱常洛而言。这是一份丰厚的礼物，辛辛苦苦畏畏缩缩了几十年，终于可以放纵一下了。古语有云：“一口吃不成胖子。”朱常洛不同凡响，他几天就变成了瘦子。在史料上，含蓄的文言文是这样描述的：“事业廉性数人，盛容顿减。”白天日理万机，晚上还要辛勤工作，身体吃不消，实在是件十分自然的事情。于是不久之后，朱常洛就病倒了。这一天是万历四十八年（一六二零年）八月十号。计划的第二步即将开始实现。四天之后，皇帝的身体依然很差，身体差。那就该看医生。于是，崔文生出场了。崔文生时任司礼监秉笔太监，前面曾经讲过，这是一个十分重要的职务，仅次于司礼监掌印太监。可是，这个人来并不是要给皇帝写遗嘱，而是干嘛呢？而是给皇帝看病。因为这位崔兄多才多能。除了能写外，还管着御药房搞第二产业。后来的事情告诉我们，第二产业是不能够随便乱搞的。崔大夫诊断之后，胸有成竹，给病人开了一服药，并且乐观的表示：“药到病除。”他开的这服药叫泻药。一个夜晚辛勤工作累垮了身体的人，怎么能够服泻药呢？所以后来很多史书都十分肯定的得出了结论，这是个蹩脚庸医。虽然我不在现场，也不懂医术，但我可以认定崔文生的诊断是正确的，因为之前的史料中有这么六个字：事业。连性数人这句话的意思，大家应该都知道，咱们就不解释了。但大家也应该知道，要办到这件事情难度是很大的。对光宗这种自幼体弱的麻杆而言，基本上就是个不可能的任务。但是他完成了，所以唯一的可能性是他找了帮手。而这个帮手就是药物，是什么药物？大家伙这心里头估计也有数，我就不说了。这类药物在明代宫廷里从来那就是必备药，从明宪宗开始到天天炼丹的嘉靖，估计都没少用。明光宗初来乍到，用用还算正常，可是这位兄弟明显是用多了。加上身体一向不好，这才得了病。在中医理论中，服用了这种药是属于上火，所以用泻药清火也还算是对症下药。应该说，崔文生是懂得医术的，可惜是半桶水。根据当时的史料反映，这位仁兄下药的时候有点用力过猛，手一哆嗦。下大了，错误是明显的，后果是严重的。光宗同志服药之后，一晚上就拉了十几次，原本身体就差，这下子更没戏了。第二天就卧床不起，算是彻底消停了。崔大夫看病经历大致如此，就这么看上去，似乎呢，也就是个医疗事故。可问题是。这个事儿一冒出来，几乎所有的人都立刻断定这是郑贵妃的阴谋。因为非常凑巧，这位下药的崔文生当年曾经是郑贵妃的贴身太监，这真是跳进黄河都洗不清了。要看病不找太医，偏偏找个太监；找了个太监吧，偏偏又是郑贵妃的人。这个太监下药呢？偏偏又给吓懵了，说他没问题，实在是有点困难。对于这件事情，你说他不是郑贵妃的计划，我信，因为没准就这么巧；说他是郑贵妃的计划，我也信，因为下药这招十分拙劣。以郑贵妃的智商以及从前的表现，这种蠢事他是干得出来的。无论动机如何吧，结果那是肯定的。明光宗已经奄奄一息，一场惊天大变即将拉开序幕。但是这一切还不够，要达到目的，这些远远不够。即使那个人死去，也还是不够。必须把控政权，把未来所有的一切都牢牢的抓在手中，才能确保自己的利益。于是。郑贵妃找到了最后一个同盟者，这位同盟者的名字不太清楚。目前可以肯定的是，他姓李，是太子的嫔妃。当时太子的嫔妃有以下几种：大老婆叫太子妃，之后分别才是才人、选侍、淑女等。而这位姓李的女人是选士，所以在后来的史书中，她被称为李选士。李选士应该是个美女，至少长得还不错，因为皇帝朱常洛喜欢她，而且皇帝的儿子那个未来的天才木匠朱由校也掌握在他的手中。正是因为这一点儿，郑贵妃。找上了他。就智商而言，李选士还算不错，相对于郑贵妃来说，就人品而言，他和郑贵妃实在是相见恨晚。经过一番潜规则以后，双方达成协议，成为了同盟，为了不可告人的目的。现在一切已经齐备，只等待着一个消息，所有的行动。将在那一刻展开，所有的野心将在那一刻实现。皇帝的身体是越来越差，帝国未来的继承人尽在掌握之中。在郑贵妃和李选氏看来，前方已是一片坦途。然而，他们终究无法继续前进，因为一个微不足道的小人物。明光宗继位以后，最不高兴的是郑贵妃，最高兴的是东林党，这是很正常。从一开始，东林党就把筹码压在这位柔弱的太子身上，争国本、妖书案、停机案，无论何时何地，他们都坚定的站在这一边。现在回报的时候终于到了，明光宗非常够意思。刚上任就升了几个人的官，这些人包括刘一景、周家默、邹元彪、孙如油等等。这几个人估计你不知道，其实呢也不用知道，只要你知道这几个人的职务，就能明白，这是一股多么强大的力量。刘一景是东阁大学士、内阁成员，周家默是吏部尚书。邹元彪是大理寺丞，孙如游是礼部侍郎，当然，他们都是东林党。在这群人中，有内阁大臣、人事部部长、法院院长、部级高官。然而，在那场你死我活的斗争中，他们只是配角。真正力挽狂澜的人，是一个看似微不足道的小人物。这个人的名字叫做杨涟，杨涟字文如，号大宏，湖广，也就是现今湖北应山人。万历三十五年（一六零七）年的进士，任常熟知县，后任户科给事中、兵科给事中。这是一份很普通的履历，因为这个人非但当官晚，升的也不快。明光宗奄奄一息的时候，也才是个七品几事中。但是在这份普通履历的后面，是一个不普通的人。这个上天总是不公平的，有些人天生就聪明，天生就牛，天生就是张居正、戚继光，而绝大多数平凡的人，天生就不聪明，天生就不牛。天生就是二傻子，没有办法。但上天依然是仁慈的，他给出了一条没有天赋也能成功的道路。对于大多数平凡的人而言，这是最好的道路，也是唯一的道路。它的名字叫做纯粹。纯粹的意思就是专心致志、认真、一根筋、二杆子等等等等。纯粹和执着也是有区别的。所谓执着，就是不见棺材不掉泪；而纯粹呢，是见了棺材也不掉泪。纯粹的人是这个世界上最可怕的人。他们的一生往往只有一个目标，为了达到这个目标，他们可以不顾一切。他们无法被收买，无法被威逼。他们不要钱，不要女色，甚至。不要权势和名声，在他们的世界里，只有一个目标，以及坚定的决心和意志。杨连就是一个纯粹的人。